0: Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen.
1: Mehr als nur ein Buchladen. Buchladen, Schwarzer hallo. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir machen den Vortrag Staatstrojaner, weniger Sicherheit für alle. Wir, das sind die Krypto-Sprechstunde. Das ist Lux, das ist Jonas, ich bin Mess. Und ähm, genau, wir bieten eine offene Sprechstunde an. Ähm, wir bitten auch, keine Fotos hier zu machen. Zumindest nicht von uns. Ähm, genau, wir machen auch Workshops für Gruppen zum Thema Netzanonymität, Verschlüsselung und Gerätesicherheit. Und ihr könnt immer gerne vorbeikommen. In der Linienstraße sind wir immer am 1. und dritten Dienstag im Monat. Das könnt ihr auch alles auf kryptosprechstunde.org nachlesen. Ja, wieso machen wir diese Veranstaltung? Äh, seit 2009 darf in Deutschland staatlich gehackt werden und äh, seitdem werden die Befugnisse immer weiter ausgedehnt und äh, genau jetzt vor zwei Jahren hat der Bundestag die Verfassungsschutznovelle auf den Weg gebracht. Das heißt, alle Geheimdienste dürfen jetzt hacken. Seitdem gibt es viel Verunsicherung und Fragen und wir wollen einen Überblick geben, was der Stand der Dinge ist und darauf schauen, was das für linke Aktivistinnen eigentlich bedeutet. Der Ablauf ist erstmal, was ist ein Trojaner und dann gebe ich noch einen Überblick zur Rechtslage. Dann sprechen wir darüber, wie ein Trojaner eigentlich auf ein Gerät draufkommt. Und wollen dann noch unsere Kritik am staatlichen Hecken äußern und sagen, wie man sich schützen kann oder könnte. Genau, wenn ihr Verständnisfragen habt, dann stellt die gerne sofort. Wenn es so weiterführende Fragen gibt oder Diskussionen, dann lieber am Ende. Ähm, die Veranstaltung wird aufgezeichnet, deswegen auch das Mikrofon. Ähm, genau, das machen wir dann aus am Ende, dann seid ihr da auch nicht mit drauf.
0: Ähm, genau, wir haben ein Handout. Das ist nicht ausgedruckt, es gibt einen Link dafür, ähm, aber damit ihr jetzt nicht abgelenkt seid, werden wir am Ende nochmal ähm, dieses Handout quasi verlinken, ihr könnt euch das dann aufschreiben.
1: Dann fange ich jetzt an mit, was ist eigentlich ein Trojaner? Erstmal ist das nur eine Software, mit der jemand aus der Ferne unbefugten Zugriff auf ein anderes System erhalten kann. Das passiert unbemerkt, ich kriege davon nichts mit. Und sehr oft tarnt sich diese Software als etwas anderes. Also manchmal lade ich mir das aus Versehen selber runter, weil da so ein lustiger Link war in meiner Mail. Aber dazu sagen wir später auch noch mehr. Wie werden Trojaner eingesetzt? Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Zwecke, zu denen die eingesetzt werden. Das ist einmal Ransomware, das kennen wahrscheinlich viele. Das gibt es gerade überall in den Nachrichten. Ransom ist Englisch und heißt Lösegeld. Also, die Geräte werden verschlüsselt von anderen und für den Schlüssel muss man dann ein Lösegeld zahlen, damit man die dann wieder entschlüsseln kann. Die werden auch als Stalkerware eingesetzt. Ähm, kann man ganz normal in so einem Play Store oder so runterladen, werden dort meistens als Monitoring-App äh, vermarktet so äh, für Eltern, damit sie ihre Kinder kontrollieren können oder um Angestellte zu kontrollieren, natürlich nur mit deren Zustimmung, ähm, wird aber in der Regel dann häufig von Tätern in gewaltvollen Beziehungen zur Überwachung von Partnerinnen oder ja, Ex-Partnerinnen verwendet. Industriespionage ist immer noch ein lukratives Geschäft und genau Trojaner kann man auch hervorragend zum Ausspionieren von Firmengeheimnissen verwenden. Und unser Fokus liegt heute natürlich auf staatlichen Ermittlungen, also Software, die von Behörden auf den Geräten von Aktivistinnen installiert wird, um sie zu überwachen. Diese Programme sind unterschiedlich ausgefeilt, also natürlich jemand, der Industriespionage betreibt, nimmt mehr Geld in die Hand als jemand, der so eine kleine App schreibt, aber vom Prinzip her sind Trojaner immer dieselbe Art von Software. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also die Bullen, die sitzen natürlich nicht da und hacken selber in ihrem Hoodie, sondern die kriegen eine fertige Software, die sie dann nur noch anwenden müssen. Und dafür habe ich mal ein paar Screenshots. Ähm, das ist natürlich auf dem Beamer nicht so gut zu sehen. Erinnert so ein bisschen an so Musikabspielprogramme der 90er Jahre. Ähm, ganz oben seht ihr so eine Leiste, da sind so kleine Icons, ähm, Genau, erstmal das hier ist der äh, pegasus Trojaner von der Firma NSO Group und die Screenshots sind aus einer Präsentation von 2014. Also das ist ein Prototyp, ob der jetzt so konkret, wie er da aussieht, jemals eingesetzt wurde, kann man nicht sagen, aber so grob kann man sich das vorstellen. Ähm, in der obersten Zeile kann man dann sehen, da gibt es sowas wie den Standort, gibt es so einen Reiter, dann gibt es einen Reiter zu Kalender und einen Reiter zur Installation, also offensichtlich kann man da auch nochmal schön was nachinstallieren. Und das hier ist das Fenster zum Überwachen von Chats, also wir sehen da so kleine grüne Punkte, das sind die WhatsApp-Chats und darunter Facebook-Chats und rechts sieht man dann die in der Spalte die Konversation tatsächlich zwischen den Leuten. Wenn jetzt jemand über Signal kommunizieren würde, dann wäre da auch wieder so eine bei Type wäre wahrscheinlich dann so ein Signal-Icon, dahinter kommt ein Timestamp, das ist die letzte gesendete Nachricht. Dann kommt Participants, also da sind die Leute, die halt in, diesen, äh, in dieser Konversation drin sind und wenn man dann die Konversation auswählt, also diese gelb angezeigte Spalte, das ist dann rechts die Konversation, die man da lesen kann. Das Ganze gibt es auch noch ein bisschen einfacher. Das ist hier die SMS-Variante, weil die SMS natürlich nicht so gruppiert sind. Also das ist eine einfache Tabellendarstellung. Da sieht man dann direkt den Inhalt der Nachricht ähm, und die Telefonnummer, ob es inbound, also eingehend oder ausgehend ist und auch die Uhrzeit. Und jetzt kommt noch mal was richtig Creepiges. Ähm, genau das hier ist ein Bild Und zwar das Bild, was die Kamera von dem infizierten Gerät gerade aufnimmt oder gerade zeigt. Also in der Regel halt die nutzende Person. Ähm, und oben rechts sieht man dann auch noch so einen kleinen Button. Da steht dann Take Snapshot. Also da kann man dann noch kurz abfotografieren, wen man da gerade sieht. Ähm, genau, jetzt wollen wir die Frage klären. Warum will der Staat hacken dürfen? Ähm, früher war es ganz einfach, Kommunikation mitzuschneiden. Also man könnte SMS oder E-Mails einfach abfangen oder Telefonate mithören. Das ist auch einfach möglich, weil diese Kommunikationswege an sich schon nicht verschlüsselt sind. Und mittlerweile gibt es viele Kommunikationswege, die verschlüsselt sind. Teilweise auch automatisch. Also die Nutzenden müssen dafür gar nichts mehr machen. So klassisch M Messenger, die sind einfach Ende zu Ende verschlüsselt. Und das finden die Behörden natürlich blöd. Die wollen auch weiterhin mithören und mitlesen. Das Zweite ist, dass auch ein Standardfeature geworden ist, dass Endgeräte verschlüsselt werden können. Und dann lohnt sich so eine äh, Hausdurchsuchung natürlich auch nicht so richtig, wenn die Geräte oder Datenträger verschlüsselt sind. Das heißt, die Verschlüsselung zu knacken ist kein triviales Problem, also das ist nichts, was man einfach so macht. Deswegen haben sich die Behörden überlegt, dass sie lieber dort ansetzen, wo die Inhalte noch nicht verschlüsselt sind oder nicht mehr verschlüsselt sind. Und das sind sie bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf den Endgeräten der NutzerInnen. Und dafür, um dorthin zu kommen, brauchen sie einfach einen Trojaner. Vor der Infektion mit einem Trojaner steht natürlich erstmal die Frage nach der rechtlichen Grundlage. Also von wem, gegen wen, unter welchen Voraussetzungen dürfen Staatstrojaner überhaupt eingesetzt werden. Das ist natürlich ganz kompliziert in Deutschland. Ähm, technisch gesehen ist ein Trojaner eigentlich immer dasselbe, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, äh, ein heimlicher Eingriff auf ein Gerät. Aber juristisch gesehen gibt es ganz viele verschiedene Arten von Staatstrojanen und die stelle ich euch jetzt vor. Einmal die Quellen-TKÜ. Ähm, genau, das ist natürlich der schöne offizielle Name. Ähm, also die erlaubt das Abhören und Aufzeichnen von Kommunikation ohne Wissen der Betroffenen. Und Quelle heißt es, weil die Kommunikation bereits an der Quelle mitgeschnitten wird, also auf dem Endgerät. Ähm, genau, weil dort ist es halt noch nicht verschlüsselt oder äh, bereits entschlüsselt. Die Quellen-TKÜ ähm, schneidet die laufende Kommunikation mit. Ähm, wie das sichergestellt werden soll, weiß man nicht so genau. Aber der, ja, die Behörden sagen, dass damit sozusagen die Erlangung von Kommunikation, die durch eine konventionelle TKÜ erlangt werden würde, die wollen sie halt haben. Was bedeutet, wenn es nicht verschlüsselt wäre, dann könnten sie das mithören. Kompliziert. So, eigentlich gilt das natürlich erst ab dem Moment, wo ein Gerät infiziert ist, aber das legen Sie auch ein bisschen anders aus, weil Sie sagen ja, wenn das noch im Chat sichtbar ist, dann hätte das ja zum Anordnungszeitpunkt schon erfasst werden dürfen und dann wollen Sie es jetzt auch doch nachträglich noch haben. Das äh, Grundrecht, in das dabei eingegriffen wird, ist das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Artikel 10 Grundgesetz. Und äh, die Argumentation dahinter ist, Kommunikation ist immer dasselbe, egal mit welchem Mittel, also ob man jetzt einen Brief schreibt oder ähm, mit einem Messenger, das ist für, ähm, ja, in gesetzgeberer Hinsicht dasselbe. Ähm, für die Anordnung ähm, nach der Strafprozessordnung, das ist das, was dafür ähm, verwendet wird, unter anderem, muss eine von drei Voraussetzungen vorliegen, also eine, besondere, nee, eine schwere Straftat muss begangen, versucht oder vorbereitet werden. Und dazu gibt es sogenannte ähm, Katalogstraftaten. Ich habe ein paar rausgesucht, nicht alle. Das ist sowas wie Mord, Steuerhinterziehung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beihilfe zum irregulären Grenzübertritt. Wenn das nicht reicht, dann kann man auch sagen, ah ja, die Tat wiegt auch im Einzelfall besonders schwer. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann kann man auch sagen, ah ja, wir haben keine andere Möglichkeit, den Sachverhalt oder Aufenthaltsort zu klären. Äh, oder das wird viel schwieriger und dann darf man das auch einsetzen. Also irgendwas wird man finden, dann kann man die auch einsetzen. Ja, die wird auch kleiner Staatstrojaner genannt, die Quellen-TKÜ. Warum? Weil es noch einen großen Staatstrojaner gibt. Das ist die Online-Durchsuchung. Und die Online-Durchsuchung betrifft eben nicht die laufende Kommunikation, sondern alles, was auf dem Endgerät gespeichert ist. Und nicht nur das, was ihr wirklich auf eurem Gerät habt, sondern wenn ihr einen Cloud-Speicher benutzt, ähm, dann auch das, wo ihr gerade in dem Moment eingeloggt seid, weil das zugehörig zu eurem System gezählt wird, egal wo es liegt. Und der Staat hat sich ja dieses Gleichnis zu einer physischen Hausdurchsuchung ausgedacht. Und sie sagen normalerweise... Ähm, ja, gehen die Bullen in eine Wohnung und beschlagnahmen Dinge und das wollen sie halt auch auf dem Gerät machen. Dieses Argument hinkt ein bisschen, weil bei einer physischen Hausdurchsuchung, da bekomme ich das mit. Da fliegt morgens die Tür auf und dann weiß ich, da ist jemand. Und nach ein paar Stunden ist das vorbei. Bei der Online-Durchsuchung kriege ich das nicht mit und das geht Wochen oder Monate. Genau, das Ganze ähm, ist hier ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht nach Artikel 2 Grundgesetz. Ähm, das ist aus einer Verfassungsbeschwerde 2008 abgeleitet worden vom Bundesverfassungsgericht, ähm, weil es nicht so wirklich ein eigenes Gesetz dazu gibt, dass wir ein Recht auf ja, unsere äh, IT-Systeme haben. Ähm, genau, und das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme wurde daraus ab abgeleitet. Klingt ganz sperrig, aber ja, wir haben ein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und das gilt auch im digitalen Raum. Genau, die Online-Durchsuchung wird als stärkerer Eingriff bewertet, deswegen wird sie auch großer Staatstrojaner genannt. Ähm, genau, und Sie sagen, es gibt halt eine höhere rechtliche Hürde als bei der quellen ich würde mal so ein Beispiel geben, wie so eine Hürde aussieht. Also bei der QuellenTKÜ ist es eine Straftat nach Paragraph XY. Bei der Online-Durchsuchung ist es ein besonders schwerer Fall einer Straftat nach Paragraph XY. Liegt ja nicht so viel dazwischen. Bei der QuellenTKÜ muss das anordnende Gericht äh, über die Beendigung der Maßnahme informiert werden und bei der Online-Durchsuchung auch noch mal zwischendurch, wie es gerade so läuft. Ich finde, das sind Feinheiten und keine großen Hürden, aber das sehen andere anders. Jetzt kommen wir zu unserem neuen Star, der Quellen-TKÜ+. Die ist äh, von 2021 im Rahmen der Verfassungsschutznovelle neu eingeführt. Und wie der Name schon sagt, ist wie die quellen Überwachung von laufender Kommunikation. Aber das Plus ist der Zugriff auf den Chatverlauf. Also quasi das, was sie sonst so ein bisschen nach Auslegungssache machen, ähm, Verlauf seit Anordnung und vor der Infizierung, ähm, ist, ja, ist jetzt einfach so ein bisschen in den Gesetz gegossen worden und dann müssen sie nicht mehr darüber streiten, ob das jetzt okay ist und ab wann man das vielleicht darf oder vielleicht nicht darf. Und die Idee gibt es halt, um die rechtlichen Hürden, die ich gerade gesagt hatte, ähm, einfach zu umgehen und sich das ein bisschen einfacher zu machen. Also eigentlich handelt es sich um eine Online-Durchsuchung Minus. Also schon die Quellen-TKÜ ist eigentlich eher eine Online-Durchsuchung, weil eine klassische TKÜ ist einfach nur, ich fange Sachen ab. Eine quellen ist schon die Infektion von einem Endgerät. Und deswegen die Quellen-TKÜ Plus, das hat eigentlich mit einer TKÜ nicht mehr so viel zu tun. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die führt aktuell acht Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze zu Staatstrojanen, unter anderem auch zu dieser Quellen-TKÜ+. Und falls ihr noch was spenden wollt, könnt ihr das gerne dahin machen. Jetzt ist ja Weihnachten, das ist da gut angelegt. Genau, hier nochmal kurz ein Überblick. TKÜ, Anrufe, SMS, E-Mail, alles, was nicht verschlüsselt ist, alles, was man einfach so irgendwo abschnorcheln kann, das ist die klassische TKÜ. Und die unteren drei Sachen, Quellen-TKÜ, laufende Chats und die online Geräte, Gerätespeicher. Das sind die Sachen, die halt äh, verschlüsselt sind und dann auf den Geräten eingesammelt werden sollen. Wer darf denn überhaupt hacken? Und welche Trojaner dürfen sie benutzen? Und die Antwort ist, es kommt drauf an. Also, ihr seht schon, ich liebe Tabellen. Es wird noch ein paar kommen. Ähm, genau, das bka das sind die Ersten, die legal hacken durften. Und zwar haben die 2008 eine Gesetzesnovelle bekommen und seitdem dürfen die das. Ähm, seit 2017, also 2017 wurde die quellen -TKÜ mit der herkömmlichen TKÜ fast gleichgestellt in der STPO. Das ist Paragraph 100a. Ähm, genau. Und da sind beide abgehandelt. Und dadurch, dass die 2017 geändert wurde, die SDPO darf seitdem die Polizei nach Strafprozessordnung äh, hacken. Der Zoll darf ähm, seit 2020 legal hacken. Fun Fact, haben sie auch 2007 schon gemacht. 2011 wurden sie erwischt, seitdem machen sie es nicht mehr. Also zumindest sagen sie das, weiß man ja nicht, weil wenn man sie wieder erwischt, dann weiß man das natürlich besser. Genau, seit letztem Jahr dürfen alle 19 Geheimdienste hacken. Also die 16 Landesverfassungsschutze, der Bundesverfassungsschutz, MAD und BND. Und die haben nämlich alle auch diese Quellen TKÜ Plus bekommen, weil das jetzt ganz frisch und neu ist. So, die Bundespolizei. Die wollen auch einen Staatstrojaner haben, weil alle anderen haben ja auch. Und das wurde tatsächlich auch vom Bundestag beschlossen, im letzten Bundespolizeigesetz-Novelle. Aber der Bundesrat hat das abgelehnt im Juni letzten Jahres. Und das hängt halt jetzt noch in der Schleife. Also was da jetzt passiert, wird man sehen. Es ist noch nicht klar. Aber die wollen auch gerne die Quellen TKU Plus haben. Aber bisher kriegen sie gar nichts. Noch ein Fun Fact: In Baden-Württemberg darf sogar die Steuerfahndung hacken. Die haben nämlich vom LKA so ein Geschenk bekommen, also ein Trojaner als Geschenk bekommen und dürfen das für so bandenmäßige Steuerhinterziehung einsetzen. Nach eine Tabette. Das ist es, wie es aktuell aussieht. Warum sind da verschiedene ähm, Häkchenfarben? In Deutschland darf einmal gehackt werden nach STPO, das hatte ich vorhin schon gesagt. Also es gibt ähm, ein Strafverfahren, es gibt Beschuldigte, und es darf nach Gefahrenabwehr gehackt werden. So, das BKA darf alles. Äh, da fällt natürlich auf, dass sie die Quellen TKÜ Plus nicht haben. Das ist aber auch einfach so, dass die ihr Gesetz schon so lange haben, dass da sich noch niemand über die Quellen TKÜ Plus einen Kopf gemacht hat. Deswegen haben die die nicht. Die Landespolizeien dürfen natürlich alle nach SP STPO hacken, also wenn ein Strafverfahren vorliegt. Ähm, Gefahrenabwehrrechtlich ist das unterschiedlich, weil jedes Bundesland hat andere Polizeigesetze. Also, das, diese ganzen Gesetze, PAG, wo es sehr viele Demonstrationen in den letzten Jahren gab, hier in Berlin heißt das ASOC, ähm, die sind unterschiedlich und da ist das drin geregelt. Und Bayern, Überraschung, hat als allererstes den präventiven Einsatz von Trojanern erlaubt für die Polizei. In NRW geht das jetzt auch seit der Gesetzesnovelle und äh, für hier, da gibt es das nicht, offiziell. Also dürfen, dürfen sie eigentlich nicht. Genau, man sieht dann bei den ähm, Geheimdiensten, die hacken natürlich nicht in Strafverfahren, die führen keine Strafverfahren, deswegen gibt es nur den Einsatz zur Gefahrenabwehr. Ähm... Wobei man sagen muss, dass die Bundesgeheimdienste, also BFV, BND, MAD, die gehen auch nicht zum Gericht, um so einen richterlichen Beschluss zu bekommen, sondern da gibt es die sogenannte G10-Kommission, die tagt im Geheimen. Was sie so genau machen, weiß keiner, ist alles ganz geheim. Ähm, die entscheiden das dann. Da setzt sich dann der Geheimdienst oder die Bullen hin und sagen, ja, da vermuten wir, da muss man mal reingucken da gibt es halt Anhaltspunkte, das ist Gefahrenabwehrrecht. Wenn Sie nach Gefahrenabwehrrecht ähm, den Einsatz machen, das müssen Sie begründen. Also Sie müssen vorher hingehen und sagen, das ist jetzt nach STPO oder das ist nach Gefahrenabwehrrecht. Das hat ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen und dann können das dann sich entscheiden, was besser ist. Die Beschaffung der Software äh, ist für alle also separat geregelt. Das müssen alle extra machen, aber Sie teilen sich die teilweise.
0: Also es gibt diese Behörde, die CITES und die ist, ähm, das ist so quasi die Bundesbehörde für ähm, IT-Beratung für die Behörden und ähm, was die quasi machen ist, äh, die irgendeine Polizeibehörde geht zur CITES und sagt, ja wir möchten jetzt gerne hacken, was, was ist denn so, was ist denn so gerade das, was man so kaufen würde und dann würden die sagen, ja hier, wir haben jetzt irgendwie das und also diesen Trojaner uns angeschaut, der ist in Deutschland nicht so gut geeignet, weil in Deutschland darf man, zum Beispiel nach Gesetz nicht, ähm, zum Beispiel jetzt über die Kamera, man dürfte jetzt nicht jemanden hacken und die Kamera für Beweismaterial irgendwie so nutzen. Und dann würden sie sagen, ja, das ist jetzt irgendwie nicht der Trojaner, den man als deutsche Behörde kaufen würde, aber dieser Trojaner und dieser Trojaner, da könnte man einen Vertrag machen und dann müsste halt die Behörde einen Vertrag mit einem Trojaner Hersteller äh, aushandeln und das ist dann sowas wie so ein, so ein Servicevertrag also der geht über mehrere Jahre und da ist sozusagen, da sagt eben diese Firma, ja, wir kümmern uns um die Bereitstellung von dieser Software und der Infrastruktur dafür und wenn es Probleme gibt in der IT, kann man uns anrufen. Also es ist einfach so ein Servicevertrag, wie man das auch bei anderen IT-Angelegenheiten hätte. Und ähm, den kann, also zum Beispiel das BKA hat auch zum Beispiel ganz konkret bei der NSO Group, was ein Hersteller ist, auch ganz konkret einen bestimmten Trojaner gekauft. Ähm, das kann man aber nicht über alle, also das weiß man nicht über alle Behörden, was die genau für Produkte gekauft oder gemietet oder wie auch immer haben, weil das natürlich geheim gehalten wird. Ähm, das heißt, man kriegt das immer mal wieder mit, wenn da, so, wenn da mal was geleakt wird.
1: Es gibt natürlich geschultes Personal, also die kriegen schon eine Software, solche Bilder, wie ich am Anfang gezeigt habe, die bekommen eine Software, mit der sie halt arbeiten können, ähm, die sie halt selber dann verwenden, aber ja, und ich meine, das BKA zum Beispiel hat auch eigene Trojaner geschrieben, also es ist jetzt auch nicht nur, es ist wirklich sehr unterschiedlich, einige Behörden haben eigene Software entwickelt, äh, alle Behörden haben mehrere Trojaner, die haben nicht nur einen, ähm, da verändert sich natürlich auch ganz viel so. Ne? Wie es genau abläuft, das ist ja äh, auch eine der großen Kritiken. Wir wissen es nicht. Weil wir immer nur Sachen wissen, wenn sie sozusagen dabei wirklich konkret erwischt werden, dass sie halt was Illegales gemacht haben. Also die Frage ist, wer entscheidet, ob der Trojaner-Einsatz rechtmäßig ist. Also es ist ja immer so, dass ähm, die Bullen müssen immer einen Antrag stellen beim Gericht auf Anordnung dieser Maßnahme. Ähm, bei Gefahr im Verzug gibt es auch Voraussetzungen, wo das über die Staatsanwaltschaft laufen kann. Ähm, was ich vorhin gesagt habe, die Geheimdienste, also der BundesVS, MAD und BND, das sind die einzigen, die nicht zum Gericht gehen müssen, da gibt es dann diese sogenannte G10-Kommission. Die Tagen im Geheim, die kann man nicht überwachen. Das ist auch eine ganz große Kritik. Genau, und also, ich habe jetzt kein Beispiel, wo im Nachhinein festgestellt wurde, ah ja, die Maßnahme ist nicht rechtens, aber gibt es sicherlich. Also wie bei allen Maßnahmen, die jemals durchgeführt wurden, immer irgendwann auch mal festgestellt wurde, dass sie in dem und dem Fall halt nicht rechtmäßig war prinzipiell kann man sagen, äh, das ist alles mit Vorsicht zu betrachten, also auch dieses Schaubild ist mit Vorsicht zu betrachten. Wir wissen, dass die Behörden, also BKA auf jeden Fall, Zoll auch auf jeden Fall lange, bevor sie eine Gesetzesgrundlage hatten, gehackt haben. Also die haben Anfang der Nullerjahre gehackt. Da gab es überhaupt für niemanden ein Gesetz dafür, das zu dürfen. Also genau, was sie dürfen, was sie tun, das sind einfach völlig unterschiedliche Blätter. Ich würde jetzt noch mal eins weitermachen. Und zwar mal so als äh, kleine Einordnung. Das hier ist äh, die jährliche Statistik vom Bundesamt für Justiz. Also die hier ist jetzt von 2020. Ist eine Riesentabelle, wenn man Tabellen mag wie ich, kann man da mal reingucken. Ähm, genau, also das hier sind Zahlen nach der ähm, Strafprozessordnung, also nur für Strafverfahren, nicht präventiv, keine Geheimdienste, wie oft diese Maßnahmen äh, so angeordnet wurden. Ähm, was wir nicht wissen, äh, ist, um wie viele Anschlüsse es hier geht, weil sie sagen, ah, ja, eine Person kann auch mehrere Anschlüsse haben und äh, ja, also so, das wollen sie einem nicht mitteilen. Was sie einem mitteilen, ist die Anzahl der Anordnungen. Genau, aber so als grobe Einordnung, über was für Zahlen wir hier reden, fand ich die Zahlen doch ganz gut. Quellen-TKÜ waren 25 Anordnungen. Davon wurden 14 tatsächlich durchgeführt. Das ist wirklich, äh, also das ist Bundesbehörde und das ist auch alle Landesbehörden zusammen. Das ist nicht so viel. Die Online-Durchsuchung gab es 23 Anordnungen und da wurden noch weniger, nämlich nur noch acht durchgeführt. So, was ich noch rausgesucht habe, weil das wollen immer alle wissen, Bildung Krimineller Terroristischer Vereinigung wurde 2020 dreimal von der Generalbundesanwaltschaft angeordnet. Die waren alle in einem einzelnen Verfahren. Kann man ganz gut sehen, weil es halt nicht so große Zahlen gibt, kann man sich das alles so ein bisschen zusammenrechnen. Wurde gar nicht durchgeführt, wurde nur angeordnet. Ähm, die meisten Anordnungen, und das wird auch von Anfang an kritisiert sind wegen Drogendelikten. Das ist das Hauptding. Also egal, ob jetzt Quellen-TKÜ oder Online-Durchsuchung, immer Drogendelikte. Da habe ich noch die klassische TKÜ als äh, Vergleichswert. Anordnung mehr als 17.500. In äh, über 5.200 Verfahren. Also wie viel sie durchgeführt haben, ist unklar. Das sagen sie einem nämlich in der Statistik nicht. Ähm, aber wahrscheinlich haben sie relativ viele davon durchgeführt, weil es ist halt überhaupt gar keine Hürde, das irgendwie durchzuführen. Ähm, ich will nicht die Gefahr durch Trojaner kleinreden, aber ich möchte die schon gerne ins Verhältnis setzen. Und selbst wenn sie nur 50 Prozent von diesen über 17.000 Anordnungen durchgeführt haben, dann wären das immer noch 625 mal so oft wie die Quellen-TKÜ. So, jetzt kämen wir endlich. Die rechtlichen Grundlagen sind richtig fit und jetzt hören wir uns an, wie ein Trojaner aufs Gerät kommt.
0: Ja, also, wie kommt ein Trojaner auf ein Gerät? Also ein Trojaner ist ja eben ein Stück Software, was quasi eine Hintertür auf einem Gerät, also im Laptop, Smartphone, was auch immer, aufmacht. Und da gibt es irgendwie einen... Kontrollinterface, das wäre dann zum Beispiel bei den COPs und ähm, jetzt natürlich die Frage, äh, wie kommt diese Software auf das Endgerät drauf und meistens ähm, quasi, wenn wir vom Trojaner reden, dann ist so ein bisschen mit gemeint, naja, die Software, die am Ende da auf dem Gerät drauf landen soll und das, was dann quasi benutzt wird, um auf das Gerät drauf zu kommen und das muss man so ein bisschen auseinanderdröseln ähm, und also das Allerwichtigste vorab, ähm, es, genau, es gibt keine magische Hacker-Software, wo man einfach auf Knopfdruck irgendwo reinkommt. Also bei Computern gibt es da nicht hier geheime Tür, muss mich hier streicheln und dann kannst du Software drauf installieren. Ähm, genau, also normalerweise sind ähm, IT-Systeme so designt und auch irgendwelche Apps oder Programme sind so designt, dass sie keinen nicht autorisierten Zugriff zulassen. Das heißt zum Beispiel ganz klassisch, äh, dass man sich, wenn ich mich mit dem Internet verbinde, ist die Idee, dass ich ins Internet gehen kann, aber das Internet soll nicht auf mein Gerät reinkommen. Das ist so in der, im Design der Sache. Und nur weil ich ins Internet gehe, hole ich mir da nicht das Internet auf mein Gerät drauf. Ähm, Zugriff auf mein Gerät bekommt man dann, wenn es entweder menschliches Versagen gibt oder technische Fehler. Also wenn in dem Design von meinem Gerät oder der Software davon, wenn es da Fehler gibt, die eben diese, diese Regel, dass man sagt, alle Systeme sollten so sein, dass es keinen nicht autorisierten Zugriff gibt, ähm, wenn das nicht äh, eingehalten wird. Und da redet man von Sicherheitslücken im Programmcode oder auch im Design von einem Programm, also quasi wie sich das überlegt wurde, wie es funktioniert werden soll. Und bei menschlichem Versagen muss man auch noch, also ne, das Menschliches Versagen hat dann oft nicht so viel mit coolen schwarzen Bildschirmen und grüner Schrift zu tun, sondern das sind halt so Enkeltricks einfach. Und ähm, die macht man dann, um auf den Computer reinzukommen. Könnte man auch machen, um der Oma viel Geld abzunehmen. Es ist im Endeffekt dasselbe. Genau, und trotzdem, um so ein bisschen konkreter mal zu werden, haben wir so ein paar ähm, Beispiele aus den letzten Jahren. Ähm, äh, Adalet, ähm, das ist türkisch und bedeutet Gerechtigkeit, das war so eine ähm, Protestbewegung in der Türkei, die so als Antwort auf die AKP-Politik ähm, entstanden ist und das kennt ihr bestimmt von auch so, jetzt so Berliner Initiativen, zum Beispiel Deutsche Wunde Eignen. Die haben, so ein, die haben so ein Branding, so ein Logo und Farben, die man mit ihnen assoziiert. Und bei Adellet war das auch, die hatten irgendwie diese orange Schrift und sowas. Und dann gab es da so eine, ähm, so eine Webseite, die hat sich als Bewegungs-Homepage ausgegeben. Da gab es so Werbung für diese, äh, diese App, die man von Google Play runterladen kann. Und ähm, genau, was man dann denken würde ist, ach cool, das ist so eine Organizing-App, ich installiere die und dann kommt er zum Beispiel hier, ähm, morgen in deiner Gegend gibt es da diese Kundgebung oder sowas und genau, in Wirklichkeit war das eben eine Trojaner-App, also man hat sich den Trojaner hier einfach freiwillig installiert und ähm, Genau, das, das ist jetzt unspannend, aber das ist quasi einfach eine der relevantesten ähm, Arten und Weisen, einen Trojaner auf einem fremden Gerät zu installieren. Und das nennt man Phishing. Also das das ist jetzt also so wie Angeln auf Englisch. Phishing, da hat man pH draus gemacht. Aber ähm, genau ist quasi, also man angelt so ein bisschen ähm, und dann beißt jemand in den Köder rein. Ähnliche Arten wären zum Beispiel, dass man jemandem so eine Fake-E-Mail schickt und sich als jemand ausgibt darin und sagt, hier ist das, ähm, hier ist das Protokoll vom letzten Meeting gezeichnet deiner Arbeitskollegin und dann klickt man da drauf und dann wird da irgendwas ausgeführt auf meinem Computer, was nicht ausgeführt werden sollte. Ähm, und kleiner fun fact äh, Finn Fischer war der, die Firma, die ähm, diesen Adalet-Trojaner hergestellt hat, die hatte ihren Sitz in München beziehungsweise ist eigentlich so ein multinationaler Konzern, aber äh, auch in München und ähm Genau, auf jeden Fall, ähm, der Chaos Computer Club hat sich diesen Adeletrojaner Trojaner angeschaut. Die waren noch so, ach Moment mal, dieser Code kommt uns doch bekannt vor, das ist doch von Finn Fischer. Hat Finn Fischer eigentlich eine Exportgenehmigung in die Türkei? Wir glauben nicht. Haben sie die Bundesregierung gefragt? Haben die eine Exportgenehmigung in die Türkei? Weil es ist ja eine Waffe. Das fällt ja unter Waffenexportgesetze. Und ähm, dann hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Und ähm, aufgrund der Ermittlungen äh, wurde deren... Er sollte deren Vermögen eingefroren werden. Und dann haben sie Insolvenz angemeldet. Danke, Antifa. Ähm, genau. Das war der ähm, adler trojaner der war eben sehr simpel, ähm, eben, weil es eigentlich wirklich nur dieses Phishing war. Ähm, und genau, es gibt noch einen anderen Trojaner, der jetzt letztens ähm, so in den Nachrichten war, in manchen Nachrichten, die wir lesen. Und der heißt ähm, Hermit. Und da war es interessant, dass es eine Zusammenarbeit mit dem Internetanbieter gab. Das war nicht in Deutschland allerdings. Äh, es gibt aber auch in Deutschland äh, in diesem Gesetz zur, ich hoffe ich jetzt hier kann, ich glaube in dem Verfassungsschutzgesetz ähm, gibt es da ähm, die Grundlage dafür, dass ähm, so Telekommunikationsanbieter, also gemeint dass die Telekom oder Vodafone oder so, dass die ähm, unterstützen bei, äh, beim staatlichen Hacken. Wie diese Unterstützung aussieht, weiß man nicht. Also das steht natürlich nicht im Gesetz, aber das wäre eine mögliche Art der Zusammenarbeit. Ähm, und in diesem Fall war es eben so gewesen, dass der Internetanbieter die Datenverbindung von einem Smartphone gekappt hat, also was ganz normal über so eine SIM-Karte eben mobiles Datenvolumen hatte. Und dann hat man eine SMS bekommen und da stand so, ja, hier ist dein Telekommunikationsanbieter, sagen wir mal die Telekom oder so, ähm, gibt technisches Problem hier, du musst mal diese App installieren, um deine Verbindung wiederherzustellen Und diese App hat sich dann quasi als Telekom-App oder Vodafone-App oder was auch immer irgendwie ausgegeben und ähm, dann hat man in dem Moment sich den Triana installiert. Und das ist wieder sehr ähnlich zu dem letzten Beispiel. Wir haben es deswegen spannend gefunden, weil wir uns wirklich gefragt haben, okay, wie könnte diese, ähm, diese Zusammenarbeit mit so einem Telekommunikationsanbieter aussehen, wenn das in Deutschland passieren würde. Das können wir uns noch nicht so richtig ausmalen, aber wir würden sagen, das ist so ein denkbares Szenario, das tatsächlich die Telekom sich an sowas beteiligen könnte und da irgendwie, weiß ich nicht, über meinen DSL-Anschluss dann ich äh, auch so eine ähnliche Nummer irgendwie. Ähm, ich hoffe nicht, dass ich gehackt werde. Genau, also ich als so das allgemeine Mann, jemand. Genau. <lacht> Wie gemein sind wir alle. Ähm, genau. Und ähm, bei diesem Hermit-Trojaner war es aber so, dass... Äh, interessanterweise, dieser Trojaner, der wurde dann nochmal untersucht und da war es auch so, dass da sehr viel spannende Technik drin war, um aus der App-Isolation auszubrechen, die auf so einem iPhone normalerweise eigentlich ähm, herrscht. Also moderne Smartphone-Betriebssysteme haben eigentlich so eine sehr strikte Isolation von Apps. Also eine App muss mich erstmal fragen, hey, darf ich bitte das Mikrofon benutzen, darf ich bitte den Speicher benutzen und so weiter. Und ähm, die sollte eigentlich nicht ähm, alle anderen Apps auslesen dürfen und alle Chatverläufe lesen dürfen. So. Und in, dieser Hermit, äh, in diesem Hermit-Trojaner, da war auf jeden Fall sehr viel ausgefuchster Code gewesen, der in diesem Sicherheitssystem vom, äh, vom iPhone geguckt hat, okay, wo kann man da aus dieser Isolation ausbüchsen. Und ähm, genau, da gab es auch einfach sehr viele Sicherheitslücken im Code, von der von Apple geschrieben wurde, wo man einfach sagen muss, okay, das sind super ähm, komplexe Systeme, die sehr viele Sicherheitsvorkehrungen irgendwie versuchen bereitzustellen. Aber es gibt eben auch Leute, die dafür bezahlt werden, zu gucken, wo können es da eben Schachstellen geben. Und hier hat man eben so eine Mischung aus... Ähm, äh, menschlichem Versagen und so einem sogenannten technischen Exploit. Also ähm, ein Exploit ist Chartcode, der so geschrieben ist, dass er eine bestimmte Sicherheitslücke in einem Programmcode irgendwie so nutzt, dass man sich mehr Rechte verschafft oder mehr Zugriff verschafft, als man eigentlich haben sollte. In diesem Beispiel ne, eine App, die ich mir installiert habe und die hat dann plötzlich Zugriff auf mein gesamtes System, kann alles auslesen, obwohl sie normalerweise eigentlich nach dem Mikrofon sogar fragen muss und nach der Kamera fragen muss. Bei Exploits ist es einfach die sehr ernüchternde Realität, dass Technik sehr komplex ist und technische Systeme immer komplexer werden und ähm, wir einfach sozusagen damit konfrontiert sind, dass äh, versucht wird, sichere Systeme zu bauen, die aber irgendwann so groß sind, dass kein einzelner Mensch wirklich überschauen kann was da eigentlich drin steckt, sondern tausende Menschen eigentlich zu so einem System beigetragen haben und sich den Code mal anschauen müssten und jeder Tag nur 24 Stunden hat. Nur so als Beispiel, wie man sich das vorstellen muss mit so Sicherheitslücken. Ähm, zum Beispiel, das ist jetzt so ein Bild, das war vor drei Monaten oder so. Und das ist jetzt so ein Dateiformat. Ne? Und ein Bild ist noch relativ simpel, es gibt auch viel komplexere Dateiformate, zum Beispiel PDFs. Ähm, aber für einen Computer ist das ja nicht ein Bild, sondern das ist erst einmal so eine Sammlung an Informationen. Und was man sich eben da vor Augen führen muss, ist, dass alle Computersysteme, die irgendwie Bilder darstellen wollen oder PDFs darstellen wollen oder die, mit denen ich im Internet mir eine Webseite anschauen möchte, die müssen halt solche Informationen interpretieren. Und da muss eben mit sehr vielen komplexen Formaten und ähm, Arten und Weisen Code in bestimmte Informationen umzusetzen und zurückgearbeitet werden. Und was eben sehr oft passiert ist, dass ähm, in, dieser, in diesem Interpretieren von Daten Sicherheitslücken in dem interpretierenden Browser oder Bilddarstellungsprogramm oder sowas ausgenutzt werden können, dass anstatt zu sagen, ah, hier diese Farbe werde ich jetzt anzeigen, sich der Bildbetrachter denkt, ah, cool, hier steht, ich soll diesen Code ausführen. Und das mache ich jetzt einfach mal, weil der eben nicht so sauber ähm, programmiert wurde, ähm, zu sagen, okay, ich vertraue jetzt diesem Bild nicht, dass es korrekt formatiert ist und dass es korrekt äh, von mir ausgelesen werden kann. Und ähm, das ist einfach mit mehr und mehr Komplexität, wie gesagt, ein großes Problem. Und im Prinzip kann sozusagen jede Art von Schnittstelle, ähm, jedes Dateiformat, das man irgendwie versendet, jede Art und Weise, ähm, wie ein Gerät mit einem anderen eine Verbindung aufbaut, um Informationen auszutauschen, das sind alles menschengemachte Protokolle. Ähm, da, da haben sich Leute überlegt, ja, wie tauscht man denn Informationen aus? Da macht man bestimmte Regeln, dann schreibt man den Code dafür und da können Menschen Fehler machen und diese Fehler können gefunden und ausgenutzt werden. Und das ist eben die große Welt der Sicherheitslücken und Exploits. Nur ganz kurz, um den Rahmen nicht zu sprengen, äh, es gibt... Ein Trojaner namens Pegasus, der ist sehr bekannt geworden dadurch, weil er sehr gut ist und die Firma, die den herstellt, sehr viel Arbeit reinsteckt, einen ähm, guten Trojaner herzustellen und ähm, das würde ich als letztes Beispiel nochmal erzählen und zwar war es da so, dass das Opfer eine Textnachricht mit einer Datei bekommen hat und zwar anscheinend mit einem GIF. GIFs sind diese coolen, sich verändernden Fotos, was man so für Memes benutzt und dann so flackern irgendwie so lustige Meme-Sachen rum. Und ähm, jetzt wird man sich denken, ja, wenn jetzt diese Person irgendwie so eine Datei zugeschickt bekommt oder einen Link, dann wird die den wahrscheinlich nicht öffnen, wenn ihr so denkt, ja, ich vertraue dieser Quelle jetzt nicht so richtig. Das Ding ist aber, dass ähm, so Bilder meistens direkt angezeigt werden, weil das ja total umständlich, wenn man immer erst sagen muss, ja, zeig mir dieses Bild an. Und iMessage, das... Ähm, SMS-Programm von, von Apple fürs iPhone, was standardmäßig da installiert ist, das zeigt halt einfach Bilder einfach direkt an, da muss man nicht mit interagieren. Dachte auch, da wird ein GIF geschickt, aber es hat sich herausgestellt, das ist gar kein GIF, das hat sich als GIF ähm, getarnt und wurde nicht korrekt untersucht, ob es das wirklich ist, war aber eine sehr komplexe PDF und in dieser PDF waren 70.000 Zeilen Chartcode versteckt. Ich glaube, das ist so, ja, irgendwo habe ich mal geguckt und ich glaube, dass die erste Version von, von Photoshop das war ungefähr so groß gewesen. Ähm, also Adobe Photoshop, diese sehr komplexe Bildbearbeitungsding. Ne? Also 70.000 Zeilen Chartcode und die wurden dann ausgeführt und die haben dann diesen Trojaner auf dem Gerät installiert. Und das nennt man Zero-Click. Also das ist sozusagen der ganz, ganz große Spaß für Behörden und ähm, Hacking-Firmen, wenn man ein, eine so tolle Sammlung von Sicherheitslücken gefunden hat, dass man noch nicht mal mehr die Interaktion vom Opfer braucht. Das ist total belastend, also sozusagen psychologisch total belastend, sich vorzustellen, dass man einfach gehackt werden kann, ohne zu interagieren, weil sozusagen das, was man sich so sagen kann, ist, naja, klick halt keine Links und mach halt keinen Scheiß und dann wirst du halt nicht gehackt werden, so hoffentlich. Ähm, und genau, das ist natürlich etwas, was das total in Frage stellt. Ähm, ich würde aber trotzdem dazu nochmal so sagen, dass so ein Zero-Click auch wesentlich seltener ist als andere form von, ähm, von Hacking, einfach weil man sozusagen so eine große Sammlung von Exploits in verschiedenen Teilen eines Systems finden muss, die man so miteinander irgendwie zusammenfügt, dass man quasi ohne ein einziges Mal Interaktion zu haben, direkt den vollen Zugriff hat. Und da muss man sagen, ne, die NSO-Group, die den pegasus ähm, Trojaner herstellt, die, da arbeiten wirklich fitte Leute für. Das sind wirklich fitte Leute, die viel Geld dafür bekommen, den ganzen Tag zu gucken, wie hacken wir einen iPhone, einen Android, einen Linux, einen Windows, whatever.
1: Also die Abteilung, die nur für das Auffinden von Schwachstellen da ist, hat sowas wie 250 MitarbeiterInnen, habe ich gelesen.
0: Es gibt zwei Fragen. Also die Frage ist, ob, wenn ich ursprünglich auf meinem Gerät keine Sicherheitslücken habe, dann sozusagen in diesem Fall durch diese PDF ähm, die Schadsoftware installiert wird. Ähm, nee, es ist ein bisschen komplizierter. Also was hier, hier wurden verschiedene Sicherheitslücken ausgenutzt. Erst einmal, ähm, die SMS-App hätte nicht eine Datei öffnen sollen, die eigentlich gar kein Bild ist. Und was sie gemacht hat, ist halt eine Datei zu öffnen und an den PDF-Reader zu übergeben. Und der PDF-Reader hat dann ähm, den Code ausgeführt, den er eigentlich nicht hätte machen sollen. Also der hätte gucken können, was gibt es da darzustellen, aber ähm, der hätte nicht Anweisungen von der PDF annehmen sollen. Der hat aber Anweisungen aus der PDF ähm, angewendet. Und in diesen Anweisungen... In der PDF waren dann wiederum noch einmal Code drinne, der bestimmte andere Sicherheitsmechanismen vom iPhone wieder sozusagen umgangen ist. Also was man da hatte, war eine unfassbar komplexe äh, Abfolge von verschiedenen Exploits, die verschiedene Sicherheitslücken in verschiedenen Teilen von diesem Betriebssystem ausgenutzt haben. Jetzt hat natürlich Apple diese Sicherheitslücke geschlossen in dem PDF-Reader und in, dem Mess in der Messenger-App, aber natürlich ist dann immer noch denkbar, okay, was ist, wenn in einer anderen App, die man hat, eine ähnliche Sicherheitslücke genutzt wird. Und da ist einfach, das ist so ein Wettrennen quasi. Die Hersteller versuchen immer wieder Sicherheitslücken zu schließen und ähm, ich sag jetzt mal, die Bösen <lacht> finden halt immer Neue. Genau, wir haben auch nochmal zu so verschiedenen Trojanern, wenn euch das interessiert, ähm, haben wir auch noch mehr Links im Handout. Okay, es gab noch eine Frage. Nochmal zum Kontext, der Pegasus-Trojaner wurde bei, weiß ich nicht, über 200 Journalisten, also das ist sozusagen also die Liste an Journalisten, die mit Pegasus gehackt wurden, ist ähm, sehr lang und sehr viele von denen wurden auf diese Zero-Click-Art und Weise ähm, äh, gehackt. Das ist von Amnesty ähm, so untersucht worden. Die haben sich die Telefone von Betroffenen angeschaut und gesagt, hier, also sie haben halt eine forensische Analyse gemacht. Sie haben sich das Telefon angeguckt und gesagt, okay, hier sind Spuren von einem Trojaner. Wie ist der da draufgekommen? Teilweise konnten sie dadurch auch rekonstruieren, wie ist der Trojaner auf das Gerät gekommen? Und äh, beim Pegasus-Trojaner ist es sehr oft so gewesen, dass es so ein Zero-Click-Ding war, also dass er ohne Interaktion da gelandet ist. Wie gesagt, im, es gibt im Handout nochmal so Links, ähm, auch von, also von dem Bericht von Amnesty, die das untersucht haben. Ja. Und es gibt noch einen ganz, äh, also es ist ein ganz, also um das Ganze nochmal abzurunden, also wir haben jetzt nicht eine vollständige Darstellung von allen möglichen Arten zu hacken, aber dass es auf jeden Fall relevant ist, ähm, physischer Zugriff auf ein Gerät. Ähm, und zwar nennt sich das äh, Evil-Made-Attack, also sozusagen böse Bedienstete-Angriff. Die Idee ist, dass ähm, ich irgendwie irgendwo in einem Hotel meinen Laptop liegen lasse und ich bin, ich gehe dann irgendwo hin und dann, äh, während ich meinen Laptop nicht ähm, äh, beaufsichtigt habe, kommt eine böse Bedienstete ähm, in mein Hotelzimmer und manipuliert mein Gerät und ich kriege es nicht mit und dann ist mein Gerät gehackt. Und ähm, da muss man sagen, dass zu, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass so IT-Systeme eigentlich immer so gemacht sein sollten, dass fremder Zugriff erstmal nicht möglich ist. Da gibt es so eine ganz, ganz große so Schwachstelle und es ist eben bei physischem Zugriff auf ein Gerät extrem viel einfacher, das zu manipulieren. Ähm, das ist etwas, was von verschiedenen Herstellern von Hardware und Software in den letzten zehn Jahren auch angegangen wird. Also es gab so Sicherheitsforscherinnen, die haben so gezeigt, guck mal, ich kann einen verschlüsselten Laptop einfach dadurch knacken, dass ich sozusagen den manipuliere und bei der nächsten Passworteingabe vom Verschlüsselungspasswort wird das einfach mitgeschnitten und dann war es das mit der Verschlüsselung. Und das weiß man schon seit zehn Jahren, dass das in bestimmten Fällen möglich ist, ähm, Smartphones sind da heutzutage so ein bisschen weiter. Wenn ihr ein aktuelles Smartphone habt, sind da sehr viel mehr Sicherheitsvorkehrungen. Aber auch diese Sicherheitsvorkehrungen können immer noch Sicherheitslücken aufweisen. Also das Design von diesen Vorkehrungen, um das zu verhindern, muss nicht immer perfekt sein. Und wir würden sagen, als Faustregel unbeaufsichtigte Geräte... Ähm können nicht für die Integrität ihrer Software garantieren und zumindest im, mindestens im bayerischen äh, irgendeinem Polizei- oder weiß ich nicht was-Gesetz ist es so, dass sozusagen dieses in die Wohnung gehen, um jemanden zu verwanzen, äh, das ist da auf jeden Fall auch möglich beim Manipulieren von Geräten. Also da gibt es da gibt's eine Rechtsgrundlage, um bei jemandem zu Hause einzusteigen. Ob das jetzt in Deutschland so passieren wird, können wir nicht sagen. Das werden wir wahrscheinlich wissen, wenn sie sich
2: dabei erwischen lassen. So, genau. Dann kommen wir jetzt äh, zur Kritik am staatlichen Hacken. Also, was ist eigentlich das größere gesellschaftliche Problem, dass der Staat vorhat, ähm, Geräte zu hacken? Und hier kommen wir auch zum Titel der Veranstaltung im Prinzip. Weniger Sicherheit für alle. Eigentlich sollte, würde man ja davon ausgehen, dass der Staat irgendwie ein gewisses Interesse daran hat, irgendwie seine BürgerInnen, die Unternehmen, vor allem aber auch seine kritische Infrastruktur vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Also dass äh, die BürgerInnen irgendwie geschützt sind vor Ransomware-Angriffen, dass sie äh, nicht betrogen werden, äh, dass die kritische Infrastruktur auch irgendwie läuft. Ähm, und da nicht, nicht gehackt wird. Ähm, für dieses Ziel hat der Bund ja auch eine eigene Behörde, nämlich das BSI, also die Bundesbehörde ähm, für Sicherheit in der Informationstechnik, die eben genau ja so eine Beratung macht, um Unternehmen auch zu beraten, ähm, Hinweise herausgibt, ähm, wie man sich eigentlich effektiv schützen kann. Das einzige Problem ist, dass diese tolle Behörde aber dem BMI unterstellt ist, also dem Bundesinnenministerium, und wir wissen natürlich, wer dem noch unterstellt ist, äh, nämlich die Polizeien und die Geheimdienste. Also besteht da schon mal auf jeden Fall ein großer Interessenskonflikt. Ähm, genau, wie wir ja gesehen haben, sind Exploits eben sehr wichtig für Staatstrojaner, um andere Leute zu hacken. Und diese Sicherheitslücken müssen eben geheim gehalten werden, dass eben die Zielpersonen, ja, zu jeder Zeit auch ähm, gehackt werden können. Ähm, diese Sicherheitslücken ähm, gehören jetzt aber nicht den Behörden selber. Ja? Das ist anscheinend für manche schwer zu verstehen, dass ähm, wenn man eine Sicherheitslücke kauft von einem Unternehmen wie Pegasus, dass die einem nicht gehört, ähm, sondern dass es einfach ein Risiko für alle ist. Ja, diese Sicherheitslücke besteht auf allen Systemen oder eben auf äh, diesen System mit dieser Sicherheitslücke und die kann prinzipiell erstmal von jedem ausgenutzt werden. Von Kriminellen, also von so diesen Ransomware-Gruppen, ähm, bis hin aber ja auch zu ähm, staatlichem Hacking. Und das ist eben ein Risiko ähm, für alle, dass man hier einfach ähm, eingeht, ähm, quasi die ges gesamte Gesellschaft. Ähm, diesen Gefahren auszusetzen, nur dass man, wie wir am Anfang ja gesehen haben, ähm, 50 Anträge stellt, für, ähm, dass man irgendwen hacken kann. Ein super Beispiel dafür ist ähm, die NSA mit ihrer Sicherheitslücke Eternal Blue. Das war, im, ich glaube, im Jahr 2017 ähm, ist das so rausgekommen. Was ist passiert? Die, äh, die NSA, also die Geheimdienste der USA, hatten Kenntnis über eine Sicherheitslücke im Windows-Betriebssystem. Und das haben sie auch aktiv für Spionage und Überwachung ausgenutzt. 2016 ist ihnen aber dann diese Sicherheitslücke oder die Information über diese Sicherheitslücke irgendwie abhanden gekommen. Wie? Weiß man nicht so genau. Daraufhin wurde die dann 2017 irgendwann ähm, veröffentlicht. Was dazu geführt hat, ähm, dass eben diese Ransomware, WannaCry, innerhalb von einem Tag oder den ersten paar Tagen ähm, über 200.000 Geräte weltweit infiziert hat. Darunter, wie man hier jetzt auch sieht, äh, zum Beispiel die Deutsche Bahn. Ähm, und genau, das Ziel dieses Angriffs war, es hat eben diese, Sicherheits, äh, diese Schwachstelle ausgenutzt, die die NSA benutzt hat, um Leute zu überwachen. Und hat sie jetzt aber dafür benutzt, dieses Thema einfach komplett zu verschlüsseln und dann halt gegen Lösegeldforderungen die Daten wieder preiszugeben. Ja, dass das irgendwie in, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt vorstellt, in Krankenhäusern, wenn auf einmal das ganze Dateisystem, alle patienten daten verschlüsselt werden, kann das auf jeden Fall schon mal auch sehr sehr kritisch sein und Menschenleben gefährden. Das Ende dieses Ganzen ist nochmal so ein bisschen glimpflich ausgegangen, weil... Ähm, ein findiger Mensch hat äh, herausgefunden, dass dieser WannaCry-Ransomware ähm, einen Kill-Switch hatte, also man konnte ihn einfach abstellen, ähm, was dann, ähm, dann den Schaden etwas eingedämmt hat, aber dennoch geht, läuft sich der Schaden weltweit in Millionen bis Milliardenhöhe. Ähm, darüber hinaus ist das ganze Verfahren einfach wahnsinnig intransparent. Es gibt zwar irgendwie diese rechtlichen Regelungen, die wir gesehen haben, ähm, aber eigentlich können die nicht wirklich eingehalten werden. Weil es besteht halt diese Sicherheitslücke und ein Trojaner ist eben schon ein vollumfänglicher Zugriff auf ein ganzes System. Man, kann, ähm, ja, man hat Zugriff auf die Apps, man kann ähm, Gespräche mithören und so weiter. Also man hat eigentlich schon alle Zugriffsrechte, die man sich so wünschen kann, auf einem Gerät. Wie soll man jetzt diese Fähigkeit quasi wieder einschränken, dass sie rechtlich legal ist? Das ist eigentlich technisch gesehen nicht möglich. Und was sich da auch zeigt, sind so in den Verhandlungen von dem BKA mit Finn Fischer. Die haben über fünf Jahre verhandelt. Es gab drei verschiedene Versionen, bis irgendwer mal gesagt hat, naja, vielleicht könnte das jetzt so funktionieren oder entspricht den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ähnlich ist das bei Pegasus. Da gab es jetzt auch kürzlich, ist rausgekommen, dass das BKA auch seit 2017 Gespräche mit Pegasus führt über ähm, ähm, das Kaufen eines Trojaners. Ob sie den jetzt gekauft haben oder welche Trojaner die Polizeien besitzen, wissen wir aber nicht. Darüber hinaus ist es halt eben kaum möglich, die Fähigkeiten dieses Trojaners tatsächlich zu überprüfen. Wer soll das machen? Ist, er, ist ein Trojaner, hält er sich wirklich an die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass er nicht einfach alles machen kann? Und um, darum hat sich mal der Datenschutzbeauftragte gekümmert im letzten Jahr, glaube ich. Das ist der Bericht. Ähm, wie man sieht, sieht man nichts. Was hat der Datenschutzbeauftragte gemacht? Ähm, er hat Einblick in ein paar Codezeilen bekommen. Jetzt wissen wir natürlich, Datenschutzbeauftragte sind von sich aus natürlich auch gute Hacker und kennen sich wahnsinnig gut mit, ähm, mit ähm, Schwachstellen und IT-Sicherheit aus. Ähm, aber dennoch, dass man quasi hier nicht sieht, was er eigentlich über diesen ähm, Trojaner, den das BKA in diesem Fall selber programmiert hat, ähm, zu sagen hat, reicht schon diese ersten drei Zeilen, die man trotzdem lesen kann. Das kann man jetzt wahrscheinlich schlecht lesen, deswegen lese ich es mal vor. Die Software ist geeignet, die Software ist in der Lage, die Software ist ein. Ähm, aber allein diese drei Zeilen reichen irgendwie schon aus, dass da ein mangelndes Verständnis herrscht, weil es ist nicht interessant, was ein Trojaner kann, sondern es ist eigentlich mehr interessant, was kann er denn nicht. Also ist denn sichergestellt worden, dass, dass er eben über gewisse Befugnisse überhaupt nicht verfügt. Und ähm, ich glaube, allein hieran sieht man dass äh, dem natürlich nicht. Rechnung getragen wird. Des Weiteren ist es halt einfach nicht nachvollziehbar, ob der Trojaner nicht von Polizeien auch missbraucht wird. Da gab es 2011 bei dem ersten Staatstrojaner oder bei dem Staatstrojaner des bayerischen LKAs schon mal eine Untersuchung, wo der Datenschutzbeauftragte auch meinte, es war nicht nachvollziehbar, ob eventuell über diesen Trojaner nachträglich noch Software installiert wurde, um eben Befugnisse zu erweitern. Ähm, es war nicht klar, wofür der eigentlich gebraucht wurde, was haben die Beamten eigentlich getrieben. <lacht> Interessant ist natürlich auch, dass ähm, diese erlangten Beweismittel, um die sich die Polizei da ja irgendwie kümmert, einfach auch gar keine Aussagekraft haben, weil es ist, man kann ja nicht nachvollziehen, sind die Daten denn echt. Beweismittel könnten eben auch platziert worden sein. Genau, und dass das auch jetzt kein... Ähm, kein Märchen ist, was man Polizeien unterstellt, zeigt ein Beispiel aus Indien, wo gezielt die Polizei über Staatstrojaner bei Oppositionellen einfach Beweismittel platziert hat, die sie dann natürlich gefunden haben und somit Verurteilungen ähm, gegen Menschen durchsetzen konnten. Jetzt zum Teil, wie kann man sich eigentlich schützen? Ähm, hier zum Beginn nochmal erstmal eine kleine Übersicht der Varianten ist das wahrscheinlich auch wieder relativ klein, aber wir haben ja gesehen, okay, es gibt Phishing, also diese freiwillige Installation. Man äh, klickt einen Link, äh, man installiert freiwillig äh, Software, man gibt freiwillig einer App die Berechtigung, ja, Zugriff auf Chatfall auf Internet, äh, Kamera. Dann haben wir gesehen, es gibt diesen Phishing und Exploit, also ähm, dass man ja, sich eben eine Datei installiert die dann eben eine Schwachstelle auf dem eigenen Telefon ausnutzt. Wir haben gesehen Zero-Click, also dass, wir, dass gar keine Interaktion nötig ist und diesen physischen Zugriff, diese evil Mate attack Und alle diese Varianten führen dazu, dass man sich eben mit so einem Trojaner infizieren kann. Da zuallererst betrachten wir mal, was kann man jetzt eigentlich gegen Phishing genau machen. Ja, Links Mailanhänge, Apps aus unbekannter Herkunft nicht installieren. Ähm, da nicht draufklicken. Ähm, vor allem, wenn es irgendwie damit gespielt wird, dass man jetzt einen Zeitdruck hat, dass man jetzt schnell irgendwas machen muss, weil sonst passiert was ganz Schlimmes. Das sind meistens so Tricks, die einen dazu verleiten, ähm, jetzt sch sich schnell eine Software zu installieren. Wir haben die Exploits. Ähm, hier ist es absolut wichtig, dass man regelmäßig die Software-Updates macht, auch wenn es bei Windows häufig auch nerven kann und er einem immer fragt. Ähm, Wichtig ist es, das Betriebssystem aktuell zu halten und eben keine End-of-Life-Geräte zu benutzen. Was sind End-of-Life-Geräte? Geräte, für die keine Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung gestellt werden. Das sind in der Regel bei Smartphones, die haben da eine relativ kurze Haltbarkeit, sage ich mal. Also so das Standard-Smartphone hat eigentlich, ist nach zwei Jahren spätestens, bekommt das keine Sicherheitsupdates mehr von den Herstellern. Also sowas sind natürlich einfache Systeme, die dann gehackt werden können, eben auch mit alten Exploits, die schon lange bekannt sind. Und das ist, glaube ich, eine der sehr großen Gefahren. Es könnte noch äh, sein, dass man eine Umleitung beim Internet Service Provider hat. Also in dem klassischen Fall könnte man sagen, man müsste sich jetzt irgendwie eine Software runterladen, der man auch erstmal vertraut. Aber was man eigentlich runterlädt, ist nicht die Software, sondern der Internet Service Provider hat dann ähm, das Paket ausgetauscht und lässt euch eine andere Software runterladen. Hier ist es wichtig, HTTPS zu benutzen. Ja, das ist immer das kleine grüne Symbol oben, was ihr äh, habt, weil das erstmal die Verbindung verschlüsselt und eigentlich auch ähm, sicherstellt, dass ihr tatsächlich auf der Webseite seid, ähm, die ihr gerade angesurft habt. VPN und Tor haben wir jetzt mal so ein bisschen in Klammern gelassen. Das ist halt am Ende des Tages auch nur so ein zusätzlicher Layer, oder so eine zusätzliche Schicht, die ein bisschen mehr Sicherheit bringen kann, aber es ist eben, ähm, sollte, man sollte sich darauf nicht verlassen. Ja, wir hatten auch
0: gerade vorhin nochmal drüber gesprochen, über so dieses, diese Klammern um den VPN herum. Ähm, und da ist jetzt, das könnte man jetzt so sich überlegen, naja gut, wenn versucht wird, über mein Internet Datenverkehr irgendwie mir was einzuschleusen, was ist, wenn ich einfach meinen ganzen Datenverkehr verschlüssele und quasi an meinem Internetprovider vorbeischicke und dann können die da nichts reinschleusen, ähm, weil das ist ja verschlüsselt über meinen VPN und da ist eben so dieses Problem, naja gut, was ist, wenn mein VPN eine Sicherheitslücke hat und diese Verschlüsselung irgendwie angegriffen werden kann, dann müsste man zwar immer noch über meinen Internetanbieter gehen, um in meinem VPN eine Sicherheitslücke ausnutzen. Es ist aber kein absoluter Schutz. Also sozusagen auch diese Maßnahmen, um da so einen Schutzmantel über zum Beispiel meinen Datenverkehr zu machen, auch die sind menschengemacht. Und deswegen ist so dieses Schütze dich mit einem VPN vor Hackern ist so ein bisschen, wenn ich einen Mail-Anhang öffne, hilft mir das auch nicht. Und wenn mein VPN-Anbieter schlampig gearbeitet hat, hilft mir das auch nicht. Und das sind alles so Sachen. Und nach würden wir sagen, gibt es legitime Nutzung von VPN, aber auch sehr viele VPN-Anbieter, die das so sich selber bewerben, als irgendwie mit uns habt ihr mehr Sicherheit und das würden wir sagen, stimmt so nicht.
2: Ähm, genau, an dieser Stelle also nochmal auch HTTPS, also auf verschlüsselte Verbindungen achten. Da vielleicht auch so eine ganz kleine Anekdote aus den Anfängen des Internets, bevor es äh, diese verschlüsselte Verbindung ähm, gab, haben Internet-Service-Provider, wenn ihr eine Website ähm, angesurft habt, haben Internet-Service-Provider diese Website abgefangen, äh, Werbung eingebaut und an euch weitergeleitet. Sowas, also den Verkehr abfangen, dann was verändern und an euch weiterschicken, ist in der Regel mit HTTPS so nicht möglich. Eine weitere Möglichkeit, auf die ich jetzt gar nicht so tief eingehen will, ist äh, Isolation und äh, Containerisierung. Also, <lacht> wie wir das jetzt bei Handys ähm, viel haben, dass eben Apps erstmal ein sehr restriktives, eine sehr restriktive Umgebung haben und per se erstmal nicht alles dürfen. Ist auch nur so eine bedingte Sicherheit, weil eben diese Sandbox, wie das dann heißt, also diese ähm, restriktive Umgebung, ähm, kann natürlich auch Sicherheitslücken haben, ähm, aus der dann ausgebrochen wird. Aber genau, wenn euch irgendwie, wenn ihr quasi erstmal in einer virtuellen Maschine oder so, oder in einem Container, in einer Isolation gehackt werdet <lacht> ähm, und das erstmal dem keine Berechtigungen gibt, ist es auf jeden Fall erstmal eine zusätzliche Hürde. Zu Evil-Made-Angriffen, also dieser, dass äh, die Polizei irgendwie äh, Zugriff auf Geräte hatte und die eventuell verändert hat, wir würden da einfach erstmal dazu raten, solche Geräte sind erstmal per se nicht mehr vertrauenswürdig, <lacht> weil man nicht nachvollziehen kann, ähm, was da verändert wurde, ob zusätzliche Hardware eingebaut wurde äh, oder ob die Software oder das Betriebssystem verändert wurde. Da gibt es momentan auch mehr verbesserte Sicherheitsmaßnahmen, die versuchen, das irgendwie äh, sicherzustellen, dass man das erkennen kann. Das wären dann hier so kleine Warnungen, ähm, die euch darauf hinweisen, dass euer Gerät ähm, korrumpiert wurde und ähm, dass man ihm eigentlich nicht mehr vertrauen soll, weil eben so eine Veränderung der Software erkannt wird im Vergleich zum ähm, Ursprungszustand. Genau, falls ihr zu so äh, diesen Hardware, also diesen evil mate angriffen und wie man sich eben davor ähm, besser schützen kann oder eben zu Isolation und Containern ähm, mehr wissen wollt, da kommt gerne zu uns in die Sprechstunde, da können wir euch ein bisschen mehr erzählen. Aber das soll es jetzt erstmal bis hierhin gewesen sein. Hier ist dann quasi der Link, wenn der aktuell ist, ja. äh, für das Handout, wo dann nochmal alle Informationen auch nochmal zusammengesammelt äh, sind. Genau, ähm, und dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal und dann können wir noch gerne Fragen beantworten, wenn ihr noch welche habt. Wir haben keine Flyer mitgebracht.
0: Man äh, trifft uns immer an, jeden ersten und dritten Dienstag im Monat, Genau, im Stressfaktor tragen wir immer ein, wann unsere Termine sind und ähm, genau das ist in der Linienstraße, das ist ein Hausprojekt am Rosenthaler Platz, ähm, ich glaube Linie 206 und da sind wir von zwei bis sechs Uhr nachmittags ähm, anzutreffen und ähm, ich meine, dass auch unsere Webseite in unserem Handout also quasi, wenn ihr, wenn ihr diesem Link diesem Link könnt ihr folgen, guten Gewissens, könnt ihr klicken und öffnen. Ähm, da findet ihr auf jeden Fall, also genau, da ist auch die Präsi mit nochmal unserem, unserer Webseite und sowas.